0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Amen. Possiamo accomodarci? Grazie. Uh, vedete che c'è Dalila che torna dopo il parto, ma dobbiamo intanto presentare uh, Jeremy. Insomma, abbiamo detto che la Chiesa sta crescendo tutti i modi possibili la Chiesa sta crescendo e siamo contenti per questo. Oggi voglio condividere con voi un messaggio che, prende, che nasce da forse la parabola più conosciuta. Ci sono due parabole molto famose, però diciamo che ce n'è una che è davvero famosa anche eh, in ambienti non, non di Chiesa, che è, qual è la parabola del figlio prodigo. Ci siamo? In realtà quel nome nasce, ma non è proprio il nome più adatto. Siamo in Luca al, al capitolo 15 e questa parabola in realtà fa parte di, di un percorso di tre parabole che Gesù racconta eh, in un contesto molto speciale, molto specifico. Quindi ci sono, prima di questa parabola ci sono altre due parabole molto brevi e poi c'è questa parabola più lunga. Le prime due parabole sono quelle della pecora smarrita e della dramma smarrita e conosciamo, probabilmente abbiamo sentito parlare anche di queste, però la cosa interessante, e che abbiamo assolutamente bisogno di fare prima di capire attentamente la parabola, è leggere il contesto di questa parabola. Molte volte saltiamo questo contesto e interpretiamo la parabola del, del, del figlio il prodigo solo da un punto di vista. In realtà Gesù voleva dire molto di più e forse anche altro rispetto a quello che di solito noi percepiamo da questa parabola. e e quindi voglio partire da Luca capitolo 15 al versetto 1 quando dice or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo allora c'è questo primo gruppo di persone che Luca, l'evangelista Luca eh, identifica ed è formato da pubblicani e peccatori. Questi pubblicani, i pubblicani, sapete che sono, erano coloro che eh, riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano giudei, ma riscuotevano le tasse per conto dei romani e loro lucravano sulle tasse. Eh, quindi quello che in più loro riuscivano a ottenere era il loro guadagno. Non so voi, io st- già quando passo davanti a qualche agenzia delle entrate ti hai quella sensazione di limone spremuto, insomma, non è mai un bel impatto quando... A quei tempi, sapere che quella persona aveva iniziato a... a, Praticamente era passata da parte del nemico, perché i romani erano dei conquistatori, e che quella persona eh, stava lavorando per il nemico e e si arricchiva attraverso la forza che i romani gli mettevano a disposizione contro il suo popolo, insomma non erano ben visti. Però erano persone che in qualche modo avevano fatto quella scelta perché volevano, insomma, volevano guadagnare, volevano arricchirsi, volevano avere una vita diversa, volevano riscattare la propria vita, e, e avevano fatto questa scelta. E lì dice, i pubblicani e i peccatori. In questo gruppo, vedete, insieme a questo gruppo, Luca mette dentro i peccatori. I peccatori chi sono? Non so voi che immagine avete del peccatore. Chi sono i peccatori? Questa immagine intende dire tutti coloro che eh, non seguivano le prescrizioni della legge. Quindi quelli che avevano deciso per noi oggi potrebbe essere quelli che dicono oh, vabbè, io non voglio più andare in chiesa, magari hai avuto un'educazione molto, molto legalista e quindi c'è questo rifiuto delle regole, rifiuto di ogni autorità, rifiuto di... quindi non andavano più in chiesa, a quei tempi al Tempio, non, più, non frequentavano più e non seguivano le prescrizioni della legge di, di Mosè e quindi erano considerati peccatori più o meno grave, ma più o meno incalliti, ma peccatori erano. Però noi possiamo identificare questa categoria proprio in questo, coloro che, ok, io voglio eh, raggiungere la felicità, voglio, voglio realizzarmi, e non mi interessa tradizione, non mi interessa autorità, non mi interessano regole pur di riuscire a ottenere quello che voglio, che possa essere soldi, successo, eh, divertimento, eh, godimento vario, quello che è. E quindi c'è questa categoria di persone e poi subito il versetto 2 dice un'altra cosa importante. Allora il versetto concludendo, questi peccatori eh, eh, e questi pubblicani, però c'è una particolarità, si accostavano a lui. Questa parola è importante perché quando dice si accostavano, il verbo è l'imperfetto, intende dire che non era soltanto che gli passavano vicino. Cioè queste persone erano attirate da Gesù e stavano diventando discepoli di Gesù o comunque persone che stavano iniziando ad ascoltare il messaggio di Gesù e non si sentivano esclusi, non, si sentivano, eh, non sentivano una barriera nei confronti del messaggio di Gesù. Non era come quello che loro avevano sentito in sinagoga, oggi potremmo dire in chiesa, non era... Gesù parlava di un Dio che loro non non combaciava con quello che gli avevano detto, tant'è vero che se nei confronti della tradizione, nei confronti del messaggio che avevano ricevuto fino adesso loro erano peccatori, cioè avevano preso le distanze, invece nei confronti di Gesù si stavano avvicinando, si accostavano e stavano con lui e stavano cambiando, quindi vuol dire che probabilmente, non probabilmente, sicuramente l'immagine di Dio che Gesù stava trasmettendo era diversa rispetto a quello che loro erano soliti sentire in chi o erano soliti sentire a casa o dai loro genitori o a scuola, non lo so, nell'ora di religione, c'era qualcosa che li attirava e questo quando dice che si accostavano era proprio, o oh, erano presi, loro seguivano Gesù, erano ancora pubblicani, erano ancora considerati peccatori, ma qualcosa di Gesù li attirava. E i farisei, dice al versetto 2, i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ecco la seconda categoria di persone. La seconda categoria di persone è fatta di, composta da farisei e scribi. Ricordatevi che questa è una parabola, cioè, scusatemi, stiamo introducendo una parabola, però questa è l'immagine, il contesto nel quale Gesù sta per dire queste parabole. Qui abbiamo invece gli osservanti proprio attenti della legge e della religione, cioè quelli che vanno in chiesa tutte le domeniche, frequentano ogni corso, cercano di impegnarsi completamente con tutto se stessi a mettere in pratica tutto ciò che gli è stato insegnato. Vengono chiamati scribi e farisei, farisei e scribi. Gli scribi, soprattutto, erano i conoscitori proprio profondi, in maniera approfondita, del testo biblico, veramente, se volevi comprendere qualcosa a livello tecnico, dovevi andare da loro. Erano proprio religiosi e loro mormoravano perché perché vedevano che Gesù che comunque si presentava come un maestro, comunque si presentava come intendo eh, dire alle persone in quel momento come colui che stava annunciando il Signore e loro mormoravano perché dicono "Ma questo qua che dice anche cose buone, belle, che si presenta come colui che sta portando un messaggio, una novità, il Vangelo" Eh, Questo mangia, si siede a tavola. Sedersi a tavola è un gesto meraviglioso. Voleva dire, questo prende, condivide la sua vita. Andare a tavola con qualcuno, mi raccomando, quando si mangia a tavola è un momento non soltanto per mangiare il cibo, ma è un momento proprio di condivisione difendete quel momento, è un momento importantissimo anche in famiglia. Loro discutono di questo, ma questo mangia con loro, cioè prende del tempo per stare con loro e condivide, impartisce, cioè trasmette il suo cuore e condivide con loro, non si vergogna di mostrarsi con loro, non ha paura, non ha vergogna di mostrarsi con quelli che noi consideriamo peccatori, e, e, e quelli che sono i pubblicani, quindi persone che hanno tradito questo popolo. È in questo contesto, notate perché il versetto continua dicendo, al versetto 13 allora egli disse loro questa parabola. Dovete tenere a mente questo discorso, perché Gesù parla di que- racconta queste parabole perché vede questa scena. Quindi, secondo voi, a chi parleranno quelle parabole? Queste parabole per chi sono scritte? Per i peccatori che già stanno andando da Gesù? O per i religiosi che stanno mormorando tra di loro e non capiscono perché Gesù si comporta in un certo modo? Queste parabole sono scritte più che altro per questa categoria di persone. Ma noi interpretiamo di solito soprattutto la parabola del del figlio al prodigo come riferita principalmente alla categoria dei peccatori. No, Gesù racconta quella parabola soprattutto per parlare a coloro che rispettano le regole, che vanno in chiesa tutti i giorni e che si impegnano con tutte le loro forze a, a, a mettere in pratica le cose giuste possiamo anche dire persone che non vanno in chiesa ma che hanno una morale così ligia e e forte ma ascoltatemi non c'è niente di sbagliato di essere persone che hanno una morale ma che basano la loro identità e il loro metro di giudizio sulle loro eh, capacità di, atti- di, di rispettare quelle regole e che basano la propria giustizia sulla, sui propri meriti, per il fatto che loro rispettano le regole e giudicano e disprezzano tutti gli altri. È a questa cap- categoria di persone che Gesù racconta questa parabola. E guardate, questa categoria di persone sono proprio le persone, di solito rischiano di cadere in questa categoria, le persone per bene che non sono solo le persone che vanno in chiesa, sono anche le persone nella società che dicono io non ho fatto niente di male, io mica mi comporto come loro, loro, infatti subito qualche capitolo dopo c'è un'altra storia che, parabola che Gesù racconta ed è sempre quella del peccatore, del pubblicano e delle religiose che sono in chiesa, al tempio e, e, e c'è questa persona religiosa che prega e dice grazie Signore perché io non sono come quell'uomo peccatore. E quell'uomo peccatore, invece, è lì che si batte il petto e dice «Signore, si placato verso di me». E Gesù dice «È quell'uomo che tornerà a casa giustificato». Quindi Gesù ce l'ha proprio con questo modo di pensare. Però il problema qual è? Che tutti noi, in qualche modo, ci cadiamo dentro. E quindi questa parabola parla anche a noi. Soprattutto anche noi che frequentiamo la Chiesa rischiamo nel tempo, magari accettiamo il Signore per grazia e abbiamo capito chiaramente che Gesù ci ha perdonato ogni peccato e quindi è solo per i meriti di Gesù, capiamo e lo comprendiamo che eh, è solo per la grazia di Dio che noi abbiamo potuto ricevere Gesù nel nostro cuore perché eravamo completamente persi, però a a furia di... eh, di ragionare in un certo modo, rischiamo nel tempo poi di diventare in qualche modo religiosi, che non vivono più la propria relazione con Dio, basandosi sempre sui meriti di Gesù, ma in qualche modo iniziamo a sentirci forti per il nostro buon carattere, perché siamo cambiati, perché hai visto non faccio più le cose di prima. E questo è veramente molto pericoloso. Però andiamo direttamente nella parabola adesso. Versetto 11 dice, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la metà dei beni che mi spetta, e il padre divise loro fra loro i beni. Quindi abbiamo due figli, vi ricordate? Non sapete già questa storia, adesso la stiamo per affrontare. Questi due figli rappresentano quei due gruppi. Ci siamo? Quei due figli rappresentano quei due gruppi nel contesto nel quale Gesù racconta la parabola. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. È interessante perché quando dice dammi la parte dei beni che mi spetta, è perché a quei tempi vigeva questa regola per cui il figlio più grande riceveva i due terzi dell'eredità, il figlio più piccolo il rimane, gli altri il rimanente. Questo era perché per, volevano tutelare il patrimonio del decuius, del padre, del genitore, e, e, e permettere all'azienda di famiglia di non spaccarsi più di tanto. Quindi il nocciolo duro andava al primogenito. genito. Il secondo genito dice, vabbè, dammi adesso, io voglio adesso la parte che mi spetta. Quella parola in greco indica anche la sostanza. Anche noi in italiano a volte diciamo le sostanze per indicare il patrimonio. Però è interessante quella parola perché dice dammi la mia sostanza. Cioè lui identificava se stesso con i beni materiali che avrebbe ereditato dal padre, ed è un affronto assurdo, anche a quei tempi era considerato un grande affronto tutto questo, dovete capire che Gesù sta parlando di, un, di, una, di uno disprezzo verso il padre enorme, praticamente il figlio sta dicendo io vorrei che tu fossi già morto, perché io vorrei godermi adesso l'eredità, invece devo aspettare che tu muoia, dammela adesso questa eredità, io non voglio avere niente a che fare con te, perché la tua presenza mi, mi è pesante, mi dà fastidio, perché non posso posso fare quello che voglio, ma muori, vai via, lasciami i miei beni. E il padre, vedete gli ascoltatori sono lì che ascoltano questa storia, dicono ma è, ma è una storia assurda, com'è, com'è possibile? Il padre invece non dice nulla e divide i beni, gli dà la sua parte. E la parola continua dicendo un versetto straordinario perché dice che lui raccoglie ogni cosa, se ne va lontano, perché se è il padre che ti dà fastidio, allora te ne vai lontano, se sono le regole che ti danno fastidio, allora esagererai, vai all'eccesso. Se eh, pensi che fare tutto quello che vuoi è quello che ti soddisferà, e allora, allora andiamo fino in fondo, me ne vado fino in fondo. Ma guardate, questo è il peccato di Adamo ed Eva fin dall'inizio, il pensiero che sia Dio il problema. E, e quindi dammi i beni, e quindi separano il bene, il dono dal donatore. Questo è un errore pazzesco, un errore che rischiamo sempre. Non separate mai il dono dal donatore. E questo è l'errore, questo è il peccato. Voglio la mia vita, ma non voglio saperne di chi me l'ha data questa vita. Voglio fare quello che voglio e non mi interessa chi mi ha donato tutto quello che ho. Il mio lavoro, i soldi sono miei, ma chi ti ha dato il lavoro? Chi ti ha dato la forza per lavorare? Chi ti ha fatto nascere in questa società? Chi ti ha dato l'opportunità di vivere in questa generazione? Chi ti ha fatto nascere in Italia, in un altro paese, dove le situazioni sono diverse? Non hai nessuna responsabilità, non hai perché è tutto tuo? Va bene, allora il padre gli dà questa questa parte, ed è straordinario perché dice che la dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente, ha, ha dissipato la sostanza, dissipato la sua identità, uh, si è perso. Infatti nel racconto delle parabole di Gesù e del Vangelo è sempre Gesù che viene a trovare chi si è perso. E questo è il messaggio del Vangelo, ci siamo tutti persi in qualche modo. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi. Ah, scusate, ho saltato un versetto. Versetto 14. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Quando noi puntiamo su quello che è nostro, prima o poi capiremo che non ci basta. Se noi puntiamo su ciò che ci spetta di diritto, capirai che sei una persona molto povera. Ci sono cose che non ti spettano, ma di cui hai profondamente bisogno. Hai bisogno degli abbracci delle persone che ami e non le puoi conquistare, non le puoi comprare. Hai bisogno del del rispetto di tua moglie, dei tuoi figli, ed è qualcosa che non puoi comprare. Sì, puoi comprare il telefono, puoi comprare... ma sono cose che il vero rispetto si, 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 si conquista in altri modi, ci sono cose che eh, neanche Mastercard, insomma, eh, lo sapete con la pubblicità, ci sono delle cose che vanno al di là e e noi siamo creati per quelle cose, assolutamente. Quindi lui si trova nel bisogno e capisce qual è il tuo bisogno. Anche oggi è interessante focalizzarsi, ma qual è il mio vero bisogno? Ma io veramente sto soddisfacendo i miei bisogni? O sto seguendo quello che che la pubblicità mi, fa, mi convince che io ho bisogno di quello, e quindi è uscito iPhone 13, io ho bisogno di iPhone 13. Lo sto dichiarando a tutti voi. Eh. E, e, e quindi la mia felicità dipende da, 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 da quello. Io ho bisogno di una macchina, ho bisogno di una casa più grande, ho bisogno, ho bisogno del, del rispetto degli altri, ho bisogno... perché se no. E questo ragazzo a un certo punto ha soddisfatto tutto quello che lui voleva soddisfare, ma alla fine si trova nel bisogno. Perché poi c'è il momento di carestia e grazie a Dio per i momenti di carestia nella nostra vita se servono a far venire fuori quelli che sono i nostri veri bisogni. Ringraziate il Signore per quei momenti, perché sono momenti veramente strategici. Perché, quando va tutto bene, quando va tutto. Eh, siamo così pieni di, di cose che ci martellano i sensi e, e soddisfano tutte le cose più superficiali, non ci rendiamo conto dei veri bisogni. Ma Gesù è venuto a colmare proprio questo. Però, devo andare un attimo veloce perché io non voglio cadere nel solito tranello di parlare solo del più giovane. Noi dobbiamo parlare del più grande. Del più grande di, scusatemi. Del più gra- sì, dobbiamo parlare del più grande di età. Allora gli andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé, la vera conversione, rientrare in se stessi, io cosa ci faccio qua? io che ci faccio in questo... a mangiare le carrubbe? Ma io che ci faccio qua a, a, a rovinare, a perdere la mia vita, a sprecare la mia vita? Io sono figlio di Dio, io sono immagine e somiglianza di Dio. Allora è entrato in, te, disse, in sé e disse quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Senza papà si muore di fame. Puoi fare tutto quello che vuoi, ma è solo a casa che stai bene mi leverò, mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati questa parola lavoratori salariati è molto importante perché non sta parlando soltanto del servo sta parlando dei lavoratori salariati cioè di quelli che andavano a a lavorare e ricevevano uno stipendio da suo padre non erano schiavi erano lavoratori quindi la sua idea qual era? ancora lui non ha capito il padre la sua idea era io vado e ripago il mio debito, trattami come loro, e mi prendo una casetta un monolocale, tu mi paghi e io nel tempo riuscirò a ripagarti tutto. Quindi va, egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e... lo e, e lo baciò, e il figlio disse, padre ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma il padre lo interrompe e dice ai suoi servi, portate qui la veste più bella, rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori di vita l'ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Potremmo dire un sacco di cose qua. Comunque il padre vuole mostrargli subito la sua misericordia e gli va incontro. Non era normale che un padre, un uomo ricco, un uomo di una certa statura, eh, anche nella società, si mettesse a correre. Quella è una cosa che a quei tempi facevano i bambini, al limite le donne, ma lui vuole fare capire a questo figlio che mh, non c'è nulla che tu possa aver fatto che abbia cambiato qualcosa dentro di me nei tuoi confronti. Io ti amo e sono pronto a riaccoglierti. Vado un pochettino avanti perché voglio invece andare a questo punto. In questo momento, i due gruppi di prima stavano ascoltando la storia, giusto? Quindi i peccatori seguivano Gesù. Ok, allora c'è possibilità anche per me, c'è opportunità anche per me di tornare a casa. I pubblicani lo stesso. Ma eh, se tu sei un fariseo, cioè hai sempre basato la tua vita sul fare le cose giuste, e sul eh, fare quelle cose perché così hai dei risultati, così hai la tua vita, è al sicuro, e eh beh, ti dà un po' fastidio sentire questo qui, che io mi ricordo anni fa in un summer camp, ho predicato sul, con dei ragazzi, ho predicato sulla la storia del, del, della crocifissione, del ladrone eh, che all'ultimo momento dice a Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno, e, e Gesù gli dice, non ti preoccupare, oggi tu sarai con me in paradiso. E un ragazzino alla fine della, della predicazione, è venuto da me e fa, però non è giusto. Che eh. Quello ha fatto tutto quello che ha voluto tutta la vita. E io? Io che sono un ragazzo, sto già seguendo adesso, non posso fare quello, non posso fare quello, non posso fare quell'altro. Allora faccio anch'io così. Faccio quello che voglio, e poi alla fine, proprio un minuto prima di morire, detto, però devi essere proprio sicuro di riuscire a farlo. Capite? Dentro di noi un po' c'è questa mentalità. Se sei in chiesa da 10-20 anni e conosci il Signore, devi stare molto attento a non permettere a questo pensiero di entrare dentro di te e di pensare che tu meriti qualcosa nei confronti di Dio perché è da 10 anni, è da 20 anni, è da 30 anni che rinunci a cosa? Tu non stai rinunciando a niente, tu stai vivendo la tua vita con il Signore. E sei benedetto in tutto questo, stra-benedetto in tutto questo. E se una persona entra nella chiesa e oggi accetta il Signore, ma gloria a Dio, possa ricevere tutto quello che necessita e anche più di quello che tu hai ricevuto fino adesso, perché è sempre per grazia di Dio. Non è una gara, non è, non è, una, eh, non è un, un, un cercare di co- ottenere le cose per i nostri meriti. Ma questo, guardate, che è molto È un pensiero che non vale solo per la Chiesa, lo ripeto. Anche il perbenismo che c'è nella società impedisce alle persone di ricevere da Gesù perché si sentono a posto. Ed è in questo momento che Gesù, sembra che la parabola sia finita, Gesù invece va avanti. E rimangono tutti sorpresi perché dice ora il figlio maggiore era nei campi a lavorare. Spaccarsi la schiena. E dice, e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. A loro un ser- Chiamò allora un servo e gli domandò, ma che sta succedendo? E quello gli disse, è tornato tuo fratello. E tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma egli si arrabbiò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Chi è adesso quello fuori? È lui. Non è un caso che Gesù usi queste parole. Chi è quello che adesso è fuori casa, che è fuori dalla dalla misericordia di Dio, del padre? Notate come fai a riconoscere se sei una una delle persone che rischia di essere in questo gruppo. Vedete, la prima cosa è si arrabbia quando gli altri ricevono qualcosa per grazia, immeritatamente. Non riescono a gioire della benedizione della vita degli altri. Se tu non riesci a gioire per il fatto che un tuo fratello o una tua sorella è tornata a casa, e che il padre l'ha riabbracciato, e che ha riavuto tutto quello che ha perso, fai attenzione, perché forse sta iniziando a scivolare nella mentalità da fratello maggiore. Tutti noi conosciamo i fratelli maggiori. Tutti noi conosciamo e tutti noi siamo stati fratelli maggiori per qualcuno, in senso negativo, intendo dire. Qualcuno che ti fa pesare il fatto che Dio è stato buono con te o il fatto che in qualche modo la vita è stata buona con te e che hai ricevuto qualcosa che non meritavi. Qualcuno che ti fa sentire eh, immeritevole, non adatto, non idoneo per quello che stai vivendo. E noi a volte siamo fratelli maggiori di noi stessi. E questo ragazzo si arrabbia. Questo è la prima cosa, il primo segnale. Fate molta attenzione. Fate molta attenzione nella vostra vita. E poi dice, si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse, ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Notate, qua Gesù sta proprio ribaltando la mentalità dei religiosi e anche la nostra. Il problema di questa persona è che ha obbedito sempre. Non è strano. Non aver mai trasgredito una regola diventa un problema per avere una buona relazione con Dio. Non vi sto dicendo di andare a trasgredire regole, <ride> però la motivazione che ci sta dietro è molto più importante di quello che noi facciamo. Perché lui non trasgrediva mai nessuna regola? Lui dice, eppure non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici, ma quando è tornato questo tuo figlio, che non lo considera più suo fratello, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici e tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Notate una cosa, quest'uomo, questo ragazzo, non trascrediva le regole perché voleva avere il controllo. Un altro, un altro segnale che vi, vi fa capire che state diventando fratelli maggiori come mentalità è che fate le cose affinché Dio faccia quello che voi volete per la vostra vita. E, e vi arrabbiate se le cose non vanno come vi, vi aspettavate. Io non ho mai trasgredito insomma, perché mi sta capitando questo? Io vado in chiesa tutte le, tutte le domeniche. Vi ripeto, può essere anche una mentalità, non della chiesa, nel mondo era una brava persona, è incredibile. Proprio le brave persone succedono perché tu sei una brava persona finché non ti succeda nulla di male, Ma perché si ammalano solo le persone cattive, ma perché eh, vengono licenziate solo le persone cattive. Noi facciamo, ci comportiamo bene e abbiamo una rettitudine morale perché crediamo che sia giusto farlo e, am- e serviamo il Signore perché amiamo il Signore. Non perché vogliamo controllare il suo braccio, non perché vogliamo controllare quello che Lui farà. Non stiamo pagando una tangente affinché poi tutto ci vada bene. Noi facciamo le cose giuste perché è giusto farlo. E vi ricordate che il in mio insegnamento di prendere la propria croce significa proprio questo, fare quello che sai che devi fare anche quando ti costa qualcosa, e amare gli altri anche quando non sei contraccambiato, ma perché lo fai? Perché è la cosa giusta da fare, perché amo il Signore e mi fido di Lui, perché anche quando non vedo le cose da andare come io immagino, so che è tutto sotto controllo. E dice un'altra cosa molto pericolosa, dice, tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici, Vedete che anche questo ragazzo alla fin fine voleva fare festa, ma senza il padre. Scusa Federica, faccio solo una battuta, non, non rientro in questo. Però mi faceva ridere mentre pensavo a questa cosa. Che eh, sono andato al cinema con Davide. Io <ride> ho detto a mia figlia, vuoi venire al cinema con noi? Ma tu sei fuori. Io al cinema vado con i miei amici. <ride> però c'ha ragione, cioè, era, una, era una battuta. Però per ricordarci la cosa, però... Quindi io ho dovuto dare i soldi, No, non è vero, non te li ho ancora dati, non glielo ho dati, così impara. <ride> Comunque non sono l'unico genitore che è mandato, cioè è... <ride> c'è un altro, <ride> perché non è andato da solo. Però finché sono piccoli vengono con te. poi dopo... Però il punto è, è solo per farvi ricordare questa immagine. Questo ragazzo alla fin fine voleva avere un capretto. Cioè lui lavorava, si faceva tutte le, regole, tutte le cose giuste perché voleva che il padre gli desse qualcosa per divertirsi con i suoi amici, che non c'è niente di male in questo, è una parabola, ragazzi, non dovete capire l'intuizione che c'è qua, non è uno studio biblico la parabola, è, una, è, un, è, una, è un'immagine che Gesù ci vuole dare che la devi comprendere più col cuore che non con la testa. Mi raccomando, le parabole non sono dei... Non è dottrina che tu per ogni parola devi trovare il corrispondente, è, è, è una storia che ti deve sorprendere. La sorpresa qui qual è? Che il peccatore torna e il padre lo accoglie. E la sorpresa più grande qual è? È che il fratello non è contento, che il fratello maggiore, invece di gioire, che il fratello minore è tornato, si incavola, si arrabbia. Si arrabbia perché? Ma come questo ha dilapidato il tuo patrimonio? Ma te che te ne importa? Avevano soldi di papà? Sì, ma adesso questo se torna. Ma io devo dividere quello che è rimasto ancora con lui. Eh, Non è giusto. È vero, non è giusto. Il perdono non è mai giusto. Il perdono costa sempre qualcosa a qualcuno. Però tuo tuo fratello è tornato. C'è qualcuno. Se volete leggere un libro bellissimo su questa storia, eh, si intitola Il il padre, il dio prodigo di Timothy Keller. Tim Keller o Timothy Keller. Prendetelo. un Un libro bellissimo. Lui dice: Alla fin fine. Nella storia, nelle due parabole precedenti, si parla della dramma perduta e questa donna si mette a cercarla. La pecora perduta e il pastore va a cercarla. Questo qua che si è perduto, il figlio perduto, nessuno è andato a cercarlo. Avete mai notato? È stato lui che è tornato indietro. E lui si chiede, ma chi sarebbe dovuto andarlo a cercare? Il fratello maggiore. Il fratello maggiore avrebbe dovuto probabilmente dire una volta al padre, senti ma... Mio fratello è, vabbè, ha fatto quello che ha fatto, ma io lo vado a cercare. Chi è stato il nostro fratello maggiore? Gesù. Gesù ha detto, oh, questi hanno dilapidato tutto il nostro patrimonio, ma sono fratelli, io li vado a cercare. Io li vado a cercare. E gloria a Dio che lo ha fatto e non, non ha guardato in faccia nulla, non si è preoccupato della nostra reazione. Ma vuoi venire a casa? No, non mi interessa. Oppure vuoi venire a casa? Sì, non vedevo l'ora, non vuoi il coraggio. Ma vuoi tornare a casa? Ieri abbiamo avuto un incontro con un imprenditore, con, con un impre, un imprenditore che ha un'agenzia immobiliare. Una cosa che mi ha colpito e ha detto ma tante cose, però una cosa che mi ha colpito è stato il fatto che ha detto l'80% delle persone che compra casa eh, realizza un sogno. Perché per noi italiani soprattutto comprare casa è comprare un luogo, il tuo luogo, il tuo luogo. Casa parla di te, io ho iniziato a pensare a, a, al corso di ebraico perché casa in ebraico c'è un'eccezione, quindi ho pensato anche a casa, però poi ho pensato a, a, al fatto che Dio, Gesù ha detto io vado a prepararvi un posto un luogo dove voi vi sentiate voi, pienamente voi, ma dove quel luogo rivela anche chi siete voi. E quel luogo è casa, quel luogo dove c'è papà. E quindi, giusto per concludere, per non lasciarvi lì in sospeso, il padre gli disse, «Figlio, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia è tua. Tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua. Non potete però scindere le due cose. Tutto quello che hai nella vita, tutto ciò che tu vorrai avere nella vita, tutto ciò che Gesù ha provveduto per te, per la tua vita, è con Dio. Non separate il dono dal donatore. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Sapete la cosa straordinaria? Che Gesù finisce qua la storia. Mentre la storia del figlio al prodigo si è conclusa ed è tornato a casa, questo qua non sappiamo se rientra a casa oppure no. Perché la mentalità religiosa, chi si sente a posto con Dio, la mentalità religiosa è anche nella società, ve lo ripeto, i buoni, i moralisti, quelli che sono quelli pieni di se stessi e della propria giustizia, sono i più difficili da riportare a casa. Perché loro non ne hanno bisogno non ne sentono il bisogno. Loro si fanno forti delle proprie buone azioni. Ma davanti a Dio, la parola di Dio dice che la nostra giustizia è come un cencio sporco. Noi abbiamo assolutamente bisogno di tornare a casa e di vivere con Dio. C'è una frase molto bella, con questo concludo, intanto chiedo ai musicisti di prepararsi, che dice così, c'è un modo di intendere il cristianesimo che ci tiene lontani dal Signore. Pensiamo di ubbidire per far fare al Padre quello che noi vogliamo. Noi invece siamo chiamati alla tavola del Padre. Ricordate che c'era una festa e tutti tutte e due figli erano invitati a sedersi a tavola col Padre. Perché quello è il cristianesimo. Quello è il desiderio di Dio, vederti a tavola con Lui. E fare, lui desidera che tu possa realizzare i tuoi progetti, i tuoi desideri, perché li hai messi Lui dentro di te. Quindi quello che il figlio prodigo ha fatto, da un certo punto di vista il padre lo capiva. Capiva e diceva, lo so, tu hai dentro di te, perché l'ho messo io dentro di te, quel desiderio di realizzare qualcosa di importante. E quando l'ha visto partire, probabilmente l'avrà anche benedetto. Io spero che tu possa trovare ciò che cerchi. E alla fine l'ha trovato. Quindi non dovete rinunciare ai vostri desideri. Servire il Signore, seguire la Sua parola, non significa rinunciare ai propri desideri. Significa realizzare i propri desideri, riconoscere però che quei desideri li ha messi nel tuo cuore il Signore. Ed è con Lui con Lui, attraverso il Suo Consiglio che puoi realizzare pienamente ciò che Dio ha messo dentro di te, perché tu sei stato creato per la Tavola del Re, tu sei stato creato per vivere in quella tavola, per cibarti di quel cibo, per vivere quella comunione. Tutto ciò che è di Dio è tuo, anche Gesù lo ha detto, anche Gesù stesso ha detto. Tutto ciò che è del Padre è mio, tutto ciò che è mio. Io lo sto, è la vostra eredità, ma è alla tavola, alla tavola del Signore. Amen. Alziamoci in piedi, che siate fratelli minori, fratelli maggiori, mezzani. In realtà quello che Gesù stava dicendo è non sono i giusti che, quelli che rispettano tutte le regole che... Eh, possono accedere alla presenza di Dio non sono quelli che si sono che si ribellano e che cercano dal punto di vista di Dio ci sono soltanto persone umili che riconoscono di aver bisogno di Dio basta, tutto qua perché poi alla fin fine queste due categorie coincidono nel loro peccato profondo che è quello di voler vivere Pensare di poter vivere senza l'aiuto di Dio. E questo è questo davvero impossibile. Pensare di vivere senza cibarsi della parola di Dio, della grazia di Dio. è questo è veramente impossibile. Amen. Chiama un attimo i nostri occhi, possiamo pregare insieme un attimo. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanueva.org.